0: RCF. Les folies de l'énergie. Le climato-scepticisme à l'aune de l'accélération des faits. Ça risque de devenir compliqué, le surf sur les plages californiennes du réchauffement climatique.
1: If
0: Les signes du réchauffement s'accélèrent, température, sécheresse, inondations, incendies, jusqu'à la Col Californie qui s'embrase, conduisant à la pétillante sentence du président actuel des états unis d'Amérique, le climato-négationniste le plus célèbre de la planète, ça va finir par se refroidir. Les climato-sceptiques, négationnistes si on veut appeler un chat un chat, auront efficacement battu le pavé de ces dernières décennies, Influençant négativement un public nombreux, séduit par leurs arguments simplistes, assénés à la hache. Solides diplômes universitaires, plus convictions débordantes, plus démonstrations percutantes et apparemment limpides, séduisent ceux des auditeurs qui ne demandent qu'à être rassurés. Moi, ces dresseurs de torts, je trouve je les trouve comment dire un peu rock'n'roll. Voici trois courts extraits des trois redresseurs de tort précédemment les plus médiatisés. D'abord, Claude Allègre en 2010, ancien ministre de l'Éducation nationale.
2: Donc je dis que c'est une imposture gigantesque que ce problème c'est d'avoir fait croire que l'urgence c'était cela alors qu'on ne sait pas. Et que l'homme devra faire comme il a toujours fait, c'est-à-dire s'adapter et innover des nouvelles technologies pour remplacer les choses.
0: François Gervais, mathématicien en conférence en 2019, qui démontre en deux phrases combien les meilleurs experts du climat sont des imbéciles. Mais là, il y a vraiment eu une accélération en 1945. Avant, les émissions étaient à peu près dix fois plus faibles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Ça, ça jouait un peu, mais enfin pas trop. Et là, à partir de 1945, ça a commencé à accélérer.
3: Alors logiquement, qu'est-ce qu'elle a fait La température, elle a baissé. Pendant 30 ans, la température... Mais c'est... Tout ça, vous pouvez aller le vérifier très facilement. La température a baissé quand les émissions ont commencé à accélérer.
0: Enfin, Vincent Courtillot en 2010, physicien de renommée
3: mondiale, contredit maintenant par la réalité. Centre mondial de données, regardez le dernier petit segment. Quand on vous dit que les dix dernières années sont les plus chaudes, patati patata, c'est les plus chaudes par rapport à une certaine période donnée, mais l'année la plus chaude, c'est 1998, et depuis 10 ans, la température, en moyenne, décroît. Il y a dix ans qu'on est dans la décroissance de température, après 30 ans de chaud, dix ans de froid, etc. Vous voyez que ça ne reproduit absolument pas l'évolution du gaz carbonique, en tout cas depuis dix ans. Alors peut-être que ça va reprendre, mais il faudrait qu'on nous explique la raison de ces variations qui, au contraire, vous le voyez, suivent pas à pas le soleil.
0: Ces trois personnes, qui eurent des années durant table ouverte sur la plupart des grands médias, sont maintenant obstinément contredites par les faits. Coïncidence On ne les entend plus Soit ils ne souhaitent plus se montrer, soit on ne les invite plus. Les deux probablement. Trois petits tours ravageurs et puis s'en vont. Avant de passer en revue leurs principaux arguments les plus percutants, percutants parce que d'une évidence imparable, je me suis demandé s'ils possédaient un dénominateur commun qui explique, qui explique la redoutable efficacité de leurs démonstrations. J'en vois au moins un associé à leur imposant pédigré universitaire, leur « certitude » leur certitude exprimée par une imparable démonstration. Ce n'est pas une opinion qu'ils expriment, non, c'est la vérité sortant du puits.
2: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre.
0: Les climato-sceptiques, négationnistes, passent leur temps à taper sur le dos du GIEC. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été mis en place par le G7, les sept pays les plus riches, en 1988 pour collationner et synthétiser les travaux des plus éminents climatologues et autres spécialistes mondiaux sur le sujet. Prenant enfin la mesure du risque les instances internationales ont fini par comprendre qu'il leur fallait des informations les plus fiables possibles. Les instances du GIEC ne font que collationner, elles ne créent rien. Ce que le monde négationniste, par inculture sceptique, ne sait pas, c'est que les premiers irréductibles sceptiques furent les gouvernements eux-mêmes, travaillés au corps par les puissants lobbies du carbone. Normal, la richesse de nos pays industrialisés est assise sur l'économie carbone. Sceptiques jusqu'au tout début des années 90 et décideurs mondiaux. La montée des océans, leur baisse, un phénomène naturel auquel les humains sont depuis toujours confrontés, préférait ils à leur pensée
1: Tout près du cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on mesure les poissons en filant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de cap griné, encore moins de cap blanc ce qu'on voit c'est nos nez rouges. Tout... Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte, quand elle descend, je...
0: Et maintenant, quelques-uns des grands arguments climato-sceptiques. D'abord, le simplisme absolu. Le mathématicien François Gervais, virtuose des courbes mathématiques, a donc immédiatement perçu que, je cite, « les 30 années qui ont suivi l'envol industriel de point de départ 1945 se sont accompagnées d'une tendance au refroidissement, en contradiction flagrante avec la théorie CO2. » Mais l'explication est simple et précise. Ces 30 années d'explosion industrielle ont explosé les rejets aérosols de combustion charbon et pétrole fortement refroidissantes, comme celles des volcans, soit par agglomération de gouttelettes qui forment des nuages d'altitude réfléchissants, soit par les aéropols, aérosols soufrés qui reflètent directement le rayonnement promenant du soleil. Les aérosols de l'envol à gros sabots de la société industrielle ont considérablement diminué à partir des années 80, consécutivement à la transformation progressive en société industrielle à petits souliers. Mis à part la certitude absolue, je croyais bien tenir un autre dénominateur commun, l'âge, mais finalement... Vous les les cons innocents, les
2: jeunes cons, qui ne le pas prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons âgés les vieux cons qui confessaient le prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux sages Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on on est vingt ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
0: Et maintenant, les fausses évidences de Vincent Courtillot. Avec le carottage en profondeur des glaces de l'Antarctique, on a maintenant une idée du climat jusqu'à moins 800 000 ans. Par le CO2 piégé dans les glaces et les isotopes de l'oxygène, on déduit la répétition d'alternances de cycles d'environ 100 000 ans, de forts refroidissements et de forts réchauffements, lents refroidissements et rapides réchauffements. Mais le CO2 est-il vraiment cause de ces réchauffements Écoutez Vincent Courtillot en 2010
3: des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien, c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute, dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. D'après Vincent Courtillot, ces alternances
0: correspondraient à un fort, appel, un fort apport cyclique d'énergie solaire, consécutif à la variation cyclique du rayon de rotation de la Terre autour du Soleil. Le trajet en ellipse de la Terre est chroniquement influencé par l'attraction de certaines grosses planètes du système solaire. L'ellipse se déforme alors en gonflant ou en s'inventissant. Quand la Terre se rapproche plus du Soleil, il s'ensuit un fort réchauffement qui, entre guillemets, dégazent en masse le CO2 dissous dans les océans. Le fort et l'enfroidissement qui s'ensuit le réincorpore lentement. Notre frénésie énergétique n'y serait donc pas pour grand-chose.
1: J'aime bien voir clignoter les enseignes du Formule 1, les voies rouges, grignoter du terrain dans la nuit comme des tout petits alpinistes. C'est beau ces caravane d'auto. Comme des colonies de fourmis, elles portent sur leur dos à l'arrière des rubis, à l'avant des diamants. Il n'y a rien de plus beau que les phares des automobiles. Dans la nuit, rien ne file. Il n'y a rien de plus beau que le bal des automobiles. Dans la nuit, rien ne file. Plus haut, je traquerai la grande ours contre une course de poids lourd pour que le pied pousse.
0: Attrayante, la variation cyclique de rayons de l'orbite terrestre autour du Soleil. Faussement attrayante, car, de fait, la distorsion d'ellipse est extrêmement mineure, tellement infime qu'elle engendre moins d'un watt supplémentaire par mètre carré de surface terrestre par siècle. Pour corréler l'influence, il faudrait multiplier ce surcroît par sept. La faible distorsion cyclique de l'orbite, associée à la variation également cyclique, de l'angle de l'axe de rotation de la Terre, explique en revanche très bien les fortes ruptures chroniques de quantité d'énergie reçue localement au rayon des pôles, aux régions des pôles, pardon, continuellement sous le feu solaire, plus de 100 watts par mètre carré par siècle. Cette énergie, reçue ou non, va conditionner l'énorme surface de glaciers recouvrant ou non cette zone terrestre, donc la quantité d'énergie solaire réellement absorbée par notre planète car la glace réfléchit la plus grande quantité du rayonnement reçu. Rappelons qu'un flux solaire plus important sur une portion polaire exposée est toujours compensé par sa baisse sur la partie non exposée. Le bilan énergétique global de la planète est neutre. Alors, le CO2 précède-t-il le réchauffement Ou le réchauffement précède-t-il, comme Lassène Vincent Courtillot, le CO2 L'explication consensuelle actuelle, c'est que le fort réchauffement local aux zones polaires fait rapidement dégazer le CO2 des océans, lequel va alors initier un fort et rapide, entre guillemets, réchauffement global, lequel fait alors rapidement monter le CO2. On est loin du simplisme piégeur de Vincent Courtillot. Mais pourquoi ces retraités intellectuels aisés cherchent-ils tellement à s'exonérer de toute responsabilité réchauffante
1: en freelance Tu regardes pas la dépense Tu rends surtout des comptes à personne et personne t'en demande tu dopes la croissance Tu pars toujours en vacances Tu sais pas ce que c'est l'indigence T'as jamais connu que le plein emploi Mais t'aimes faire la leçon à tous ceux qui n'ont pas eu ta chance Papy Boomer, t'as vécu les trente glorieuses Et tu bois du petit laissou L'heureux hospice Vu qu'à l'hospice, toi t'iras pas
0: il faudrait ajouter à la complexité en action les millions de tonnes de poussière en provenance des déserts qui cheminent dans l'atmosphère en période froide, plus sèche, et qui contribuent alors à faire écran au rayonnement solaire. Par ailleurs, toutes les données actuelles, dont celles englobant l'hémisphère sud, montrent que les hautes températures de l'optimum climatique médiéval cher aux climato-sceptiques, quelques siècles autour de l'an 1000, sont maintenant largement dépassées. Le cas particulier du Groenland, le pays reverdi, toujours mis en avant par les négationnistes, a été depuis longtemps remis à sa place. À nouveau, une position particulière sur la planète qui amplifie localement les réchauffements et l'exagération positive d'Éric le Rouge pour faire venir à lui des compagnons. Il faut aussi savoir que les océans, réservoirs phénoménaux, absorbent 90% de l'énergie solaire reçue, mais que celle-ci finit par ressortir des phasages thermique. Le « petit âge glaciaire » est une expression exagératrice de la succession sur environ six siècles, à partir du XIVe et sur l'Atlantique Nord, de fréquents hivers rigoureux. La Seine gelée à Paris. Les sceptiques auraient-ils en tête de trouver une planète de rechange 97% de la communauté scientifique mondiale compétente sur le sujet est persuadée que les activités de l'homme industriel perturbent sérieusement le climat. Cependant, il y a forcément dans la grande masse de ces chercheurs quelques individus indélicats. Certains négationnistes ont essayé de monter en épingle c'est entre guillemets brebis galeuses, c'est classique, pour discréditer l'ensemble de la communauté. Alors que sont bien connus maintenant les trusts à énergie carbonée qui ont littéralement acheté de nombreux chercheurs pour tromper l'opinion, comme autrefois pour l'industrie du tabac. Il faut se méfier des évidences. La contribution de la vapeur d'eau est presque trois fois celle du CO2, c'est vrai. Mais, généralement d'origine naturelle, elle est nécessaire à l'effet de serre naturel. Ce sont le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote d'origine bien humaine, qui viennent bousculer l'équilibre naturel. Plus je réfléchis, plus j'ai le sentiment que les négationnistes sont des individus mâles blancs, sauf la géographe Sylvie Brunel, qui vieillissent mal.
1: T'as connu, t'étais louqué, en t'as connu, t'étais à trouvée, en t'inconnu, t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la voix. et depuis t'as perdu tes cheveux, et depuis t'as perdu tes bottes. T'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, meurs, roi des Toujours meurs meurs, 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 meur, meurs, meurs, meurs. t'as pas perdu ta bonne humeur On t'a connu, t'es On t'a connu, t'es On t'a connu, t'es on t'a connu, On t'a connu dans les manifs, on t'a connu, sur la plage, on t'a connu, un astuce, on t'a connu, faire ton fromage.
0: Voici ce que déclarait la physicienne, historienne des sciences américaines de renommée internationale, Naomi Oreskes, à propos de Vincent Courtillot, à la revue La Recherche en septembre 2016. Je cite, Le climato-scepticisme est une réalité politico-sociale complexe où de multiples processus sont à l'œuvre. Il y a un phénomène assez courant qui illustre bien, aux États-Unis, le cas de Freeman Dyson, un physicien célèbre. Il s'agit de scientifiques âgés qui ont eu énormément de succès à l'apogée de leur carrière et qui, à présent, reçoivent de moins en moins d'attention. Elle a tout compris. Dès les années 70, lui avait déjà tout compris. Le tout début de l'extrait est inaudible. Il pourrait y avoir un effet de
2: serre général, oui. réchauffement de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion, oui. fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, oui. et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce oui. pas Et montée des eaux, et euh, donc noy noyade de toutes les de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New de... York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Aroun Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations. Là, 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 là.
0: À... Aroun Taziev était un volcanologue de qualité et une personne de grande humanité. La grande majorité des climato-sceptiques cachent, derrière l'apparence d'arguments apparemment rationnels, leur volonté de ne pas mettre en cause nos sociétés industrielles de croissance. Comme le clamait Claude Allègre, on trouvera des solutions techniques ce sont avant tout les grands représentants du technoscientisme. Comme tous les manipulateurs d'opinion, ils assènent le gros argument martingale, guillotineur de contradiction, à l'image des négationnistes des tours du World Trade Center, passant sous silence le fait que, si l'acier des tours ne fond pas au 800 degrés maximum généré par la combustion du kérosène d'avion, il devient cependant chewing-gum. Et nos étés qui deviennent de plus en plus secs. Fini la gadou alors La chère gadou de l'enfance.
1: Du mois de
3: septembre au baillot
1: Faudrait des bottes de caoutchouc Pour pas toucher dans la gadou. La gadoue, la gadoue, la gadoue, la, gadoue. Ouh, la, gadoue, la gadoue. Une à une les gouttes d'eau Me découline dans le Gris bleu, d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies.
0: Mes sources principales. Le site Le Réveilleur. Très pédagogique et documenté sur Internet. Et l'excellent blog lescrises.fr de l'intransigeant, entre guillemets, actuaire. C'est un statisticien d'entreprise. Olivier Berruyer. Blog autrefois bêtement classé complotiste par les autorités. Avec par ordre d'apparition sonore. The Beach Boys. Surfing USA. Chuck Berry. Roll over Beethoven, comme il dit. Claude Allègre. François Gervais, Vincent Courtillot, Jean Gabin, maintenant je sais, Raoul de Gottswarveld, Quand la mer monte, Georges Brassens, Le temps ne fait rien à l'affaire, encore Vincent Courtillot, Lise, le Val des Autos, Archimède, Papy Boomer, Arthur H, l'autre côté de la lune, La chanson du dimanche, Bonne humeur, Arun Taziev, Jeanne Birkin, la gadoue, et Jaouet derrière la vitre, très positif. À bientôt